0: El Espejo de la Luna Un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes Desde un punto de vista joven Conduce Selena Arce ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy y gracias por ver, escuchar, lo que sea el podcast. El día de hoy, como siempre, quiero hablarles de las cosas que he estado pensando, porque si antes pensaba mucho, imagínense cuánto pienso ahora en cuarentena, que no salgo de mi casa. Además, pues, este tema lo he visto reflejado en muchas personas, más con todo esto de las clases a distancia, y pues también lo he platicado con uno que otro amigo, y pues sí me gustaría pues mencionarlo y este tema es lo que no nos enseñaron. Sé que es un tema muy extenso que tiene como muchas vertientes desde que no nos enseñaron sobre autoestima, educación financiera, la carrera que estamos estudiando, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría como intentar resumirlo todo de forma que pues se entienda más y que nos quepa en un podcast, ¿no? Bueno, como siempre les voy a contar una historia. Yo empecé a pensar en todo esto cuando en una clase a distancia, que por cierto, mis respetos a quien toma su carrera a distancia. Yo con mis clases en línea estoy completamente muerta y eso que no estoy tomando todas las clases. O sea, he querido grabar este podcast desde hace una semana y apenas hoy tuve tiempo para hacerlo. Pero bueno, en una clase yo me di cuenta de que la maestra estaba haciendo... No cruel, pero sí mala conmigo. Una clase que tiene que ver mucho con la redacción. Y sí, sé que yo la escogí así. Y sé que en comparación con cómo serían en una redacción real, en una revista, en un periódico real. Es muy tranquila, yo sé que en los periódicos son bases como de romperte la nota en la cara, decirte cosas en la cara yo lo sé, pero uh, lo que quiero decir es que a mí me llegó a afectar al punto de que yo ya no estaba segura de lo que estaba escribiendo los textos que yo le estoy entregando, me da mucho miedo entregarlos y siento que no están bien, a mí entonces yo lo que quiero pues decir, lo que estuve pensando con base a esto es que no nunca me enseñaron por ejemplo ella a cómo es el fracaso en una redacción, ¿no? O sea, ¿qué se siente que no te acepten la nota? O sea, si llevamos un poco más para atrás, nunca nadie me enseñó cómo no sentirme mal con las críticas constructivas que tal vez no se presenten como tal con cosas buenas. Yo no quiero culpar como tal a ningún papá, a ningún hermano, a ningún familiar. No quiero culpar a nadie porque no nos hayan dado estas enseñanzas. Sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero me he dado cuenta mucho que a mi generación... No le gusta que le digan sus verdades, no nos gusta fracasar, no nos gusta pues que la gente se dé cuenta de nuestros errores, o sea simplemente pueden ver conmigo a lo largo de los podcasts cuánto he hablado acerca de cómo no me gusta equivocarme, cómo soy una persona pues bastante perfeccionista, entonces... Me he puesto a pensar que, o sea, yo pensaba que era como mi culpa por ser así. Pero luego me di cuenta que tengo muchos amigos, muchos compañeros que están igual que yo. Que ya tienen como miedo porque no saben enfrentar el fracaso. Y creo que todo esto renace como siempre en que nunca nos enseñaron a querernos a nosotros mismos. Nunca nos enseñaron a confiar en nosotros mismos. Yo soy muy creyente de todo eso de si no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? Nadie, obviamente, ¿no? Pero yo sí he llegado a decir, como de, no, pues que nadie, nadie cree en mí. X, ¿no? Y siento que eso está mal porque cuando dejamos de creer en nosotros mismos, cuando dejamos de cuidarnos a nosotros mismos, prácticamente desaparecemos. O sea, no literal, pero sí siento que nos perdemos como tal, como que perdemos nuestra esencia, perdemos nuestro lugar en el mundo, etcétera, etcétera. Siento, pues. Como que perdemos esa responsabilidad, ese peso que nos mantiene en el mundo. Porque a ti no te importa y a nadie le va a importar porque tú no le diste esa importancia. No sé si me esté explicando. Siento que no, no aprendemos a confiar en nosotros mismos. Y eso deriva muchas cosas. O sea, como les digo, no sabemos enfrentar el fracaso. Como no confiamos en nosotros mismos, hacemos las cosas como tal sin pensarlo. Hacemos las cosas como tal, pues eh, literalmente diciendo pues si sale que bien y si sale mal pues eh, pero en el fondo queremos que las cosas salgan bien y cuando las cosas salen mal sentimos muy muy feo y o sea obviamente como yo les he dicho en otro episodio del podcast, los errores pasan y de, como que estamos muy conscientes de que los errores pasan, pero eso no significa que no se sienta mal, ¿saben? Eso no significa que no te vas a sentir triste si las cosas fracasan, y nadie nos enseñó como tal a lidiar con esas emociones, nadie nos enseñó a qué pasa si a mí, no sé, me reprueban, por decirlo así, y estás solo enfrentándolo, ¿cómo te enfrentas a eso? O sea, tú sabes que eso no mide tus conocimientos, pero ¿cómo te quitas esa mala sensación? ¿Cómo hablas contigo mismo para aceptar, oye, pues reprobé? Hay que calmarnos, no es fin del mundo, bla, bla. No nos enseñan, ¿cómo le dicen? Esa pep talk de hay que calmarnos, de todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Y justamente como no sabemos qué hacer, no sabemos cómo. Enfrentarnos al mundo, por decirlo así Sentimos que nadie cree en nosotros Luego llega a pasar que sin querer Damos a demostrar que no nos importan Nuestros amigos, nuestra familia Etc, etc, etc. Y pues uno se siente mal, ¿no? Y si tú, si tú vas a entender Sin querer que no apoyas A esa persona, que no crees en esa persona O simplemente sí lo crees Pero sientes que eso ya va Implícito, no sé, si yo apoyo A tal amigo o amiga En sus proyectos no se lo voy a estar diciendo cada cinco minutos, ¿saben? Siento yo al menos que eso ya iría implícito, pero eso puede llegar a estar mal. Porque, por ejemplo, si a mí no me dicen en un cierto tiempo que confían en mí o que creen en mí, ¡yo siento que no creen en mí! O sea, dice que no tiene como mucho sentido, pero suele llegar a pasar y sé que ustedes también lo han llegado a sentir. Si nosotros sentimos que nadie cree en nosotros... No sabemos como tal en qué refugiarnos, en qué apoyarnos. Cuando tú vas a, no sé, empezar un proyecto, te pueden decir, obviamente, creo en ti, pero luego como que se les olvida decirlo, como que sienten que ya va implícito en todo eso y como nadie te dice nada, tú sientes que nadie cree en ti. E inevitablemente te pones como los obstáculos para que no te vaya bien en ese proyecto. No sé, yo soy mucho de creer que las malas vibras y las buenas vibras por supuesto las atraemos nosotros, no nos enseñaron como tal tampoco a atraer buenas vibras, son cosas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de los años, incluso creo que las aprendemos mucho con internet con estos videos espirituales, con estos youtubers que tienen como ese modo de vida de que... Positi positivismo, ¿eh? No, no, no. Bueno, que es muy positivo, etcétera, etcétera. Con esos libros de autoayuda, incluso, no sé, cosas así. Nosotros vamos aprendiendo pues a traer buenas vibras y todo eso con libros, no sé. Siento que eso también está mal, que no nos enseñaron a traer buenas vibras. Y de hecho me he dado cuenta mucho con toda esta situación que estamos viviendo, que nadie está a traer buenas vibras. Y eso ya no tiene que ver con la educación que nos pudieron haber dado nuestros papás o quien sea, les digo, no estoy culpando a nadie, sino simplemente ellos, o sea, es muy difícil en estos tiempos encontrar una persona optimista. Y yo sé que la situación pues lo amerita, ¿no? Pero yo soy mucho de decir, bueno, pues hay que mantenernos optimistas, ¿no? Hay que recordar, no sé, en este caso, de lo que está pasando. Que para que ya no haya casos, no tenemos que llegar al pico, ¿no? O sea, como intentar ver el lado bueno. Intentar, creo que hasta normalizar las cosas que nos pasan. Y es muy difícil encontrar a alguien que esté de acuerdo conmigo. No nos enseñan como tal, en primera, a aceptar nuestra realidad. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros, no sé, estamos enfrentándonos a algo malo? Lo pasamos diciendo que no queremos que eso pase, que esto no puede ser posible. Entramos en negación. No aprendemos como tal a aceptar que las cosas malas pasan en nuestras vidas y llegamos como a renegar, llegamos a quejarnos mucho, pero es gracioso porque tampoco nos enseñaron a aceptar las cosas buenas que hay en nuestras vidas. Yo no conozco una sola persona que no me haya dicho aunque sea una vez, es que no merezco ser feliz. Es que no merezco estas cosas buenas que me están pasando. Yo lo he dicho muchas veces. Y obviamente hay momentos en los que yo digo, claro que me merezco esto, claro que me merezco lo otro, me merezco ser feliz, ¿no? Y es de nuevo esta cosa del positivo hablando <risa> por mí. Y es como la educación que nunca tuvimos, ¿no? Nunca supimos decir como de, no, es que yo merezco ser feliz. Pero seamos muy fáciles a decir, es que yo no merezco las cosas malas. Entonces al final, ¿qué merecemos? No sabemos como tal que merecemos. Llega un punto en el que nosotros llegamos pues a despreciar todo lo que nos pasa. Luego hay gente, y creo que me incluyo, que cuando las cosas le salen bien se queda como... Hmm", esperando a que algo malo pase y ya valga y ya pues otra vez lo malo, ¿no? Soy mucho de recordar el pasado, mis años de prepa, por ejemplo, y decir como de... Ah, qué feliz era! nunca voy a volver a ser así de feliz, ¿no? Yo estoy mucho de decir eso, soy mucho de decir que mis años dorados, mis años felices ya pasaron, pero luego veo recuerdos, por ejemplo, de, no sé, de 2018 para acá, de mi universidad, bla, 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 y veo que soy feliz y me digo como de, no, es que también ahí soy feliz, pero entonces ¿por qué me la paso diciendo que no soy feliz? O sea, nosotros negamos tanto nuestra felicidad como nuestro, nuestra tristeza, nuestros malos ratos, y creo que eso también tiene mucho que ver con que no nos enseñaron a ser felices, a aceptar la felicidad, y tampoco nos enseñaron a aceptar las cosas malas. Porque es, es mucho... Tiene que ver con la negación, tiene que ver mucho con que cuando algo malo nos pasa siempre estamos como de ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo crees? Y de hecho también tiene que ver con los errores. No es fácil que nosotros pues aceptemos nuestros errores. Aceptemos que el algo hicimos mal, o si sea, obviamente sí las cosas no, no salieron bien pero también que nosotros tuvimos algo que ver al respecto, es muy difícil que nosotros aceptemos nuestra culpa y siento que eso también es malo porque no sabemos tomar responsabilidad de nada. O sea, obviamente hay personas que sí pueden tomar una responsabilidad y todos somos responsables en algún punto. No sé, con la escuela, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pero luego nos da miedo tomar responsabilidad de nuestros actos. Así sea una cosa súper pequeña, no sé, de que se nos rompió algo de vidrio en la casa y es muy difícil como de cuando llega tu mamá y te quedas como de... No, yo no fui. O sea, cositas pequeñas incluso llegan a sacar nuestra nuestro no tan sentido de responsabilidad, <ríe> nuestro sentido de irresponsabilidad. Yo yo supongo. <ríe> Siento que tiene mucho que ver con todo lo que no nos enseñaron porque prácticamente como no existimos con esto que les digo de que no confiamos en nosotros mismos y no existimos, no sabemos prácticamente nada. Y así como no nos enseñaron a ser una persona positiva, como no nos enseñaron a hacernos cargos de nuestros actos, a aceptar que somos felices o aceptar que las cosas pueden salir mal a veces, o a aceptar que luego nos van a pasar desgracias, esto nos va repercutiendo después. O sea, no tenemos, por ejemplo, educación financiera. Nosotros no sabemos exactamente qué es el SAT, aprendemos a la mala. Bueno, sí sabemos qué es el SAT, pero no sabemos qué onda con todo eso. Y no sé, terminamos aprendiendo a la mala, al menos así fue en mi caso. Y o sea, hay cosas también que no sabemos de que es que mil pesos no son suficientes, con mil pesos no vives, cosas así, esas cosas las aprendemos a la mala. Creo que también no nos enseñaron cosas de la vida, cosas que nos pueden servir, como de que con mil pesos no comes, o que si quieres comprar una casa necesitas más de diez mil pesos al mes, o sea, cosas así, cosas ya godín, <ríe> si quieren ponerlo de esa forma pero siento que esto ya no tiene que ver con algún tipo de no educación siento que por más que nuestros papás o alguien nos pudo haber enseñado como de no, es que tienes que ser responsable con tu dinero tienes que guardar, tienes que ahorrar porque por ejemplo no tenemos conciencia de ahorro nosotros, o sea, eso se vio mucho ahorita con la contingencia, con la cuarentena nosotros no tenemos sentido de ahorro hay muchas personas afuera porque viven al día porque no tienen sentido de ahorro y no digo que eso esté mal, porque pues al fin y al cabo también tiene que ver con el país en donde donde vivimos, Pero pues ahí se ve la diferencia entre España y México, por ejemplo. Y con todo esto de que no sabemos bien cómo ahorrar, cómo, hacemos, cómo sabemos esto, hay personas que sí lo sabemos, hay personas que sí podríamos como aprender a ahorrar, sabemos cuidar nuestro dinero, etcétera, etcétera, pero también las circunstancias cambian. O sea, si alguien nos enseñó, no sé, que tenemos que cuidar nuestro dinero porque necesitas ahorrar tal cantidad... Para comprarte una casa, ¿no? Sí, pero el, lo que nos enseñaron de su tiempo para acá, las cosas ya cambiaron completamente. Y siento que eso de la educación financiera, por ejemplo, y cosas relacionadas con la vida adulta, se mezcla entre que no nos enseñaron bien, entre que tienes que ir aprendiendo porque nada es igual para las personas, para cada persona, y entre que los tiempos cambian. Al final nosotros no sabemos ya bien qué onda y no es como si pudiéramos pedir asesoría con alguien porque ellos tampoco saben qué onda porque los tiempos cambian porque no es lo mismo que cuando ellos estaban aquí en nuestra edad porque pues ellos no nos dieron como tal una educación hay muchos factores por los cuales uno pues no tiene casi nada de educación financiera y yo sé que estoy hablando un poco como al aire y sé que hay como libros o podcasts o cosas así más especializadas en eso pero yo les estoy dando como un breve punto de vista, ¿no? O sea, no nos enseñaron ya, resumiendo, a ser positivos, a aceptar las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, a aceptar que nos equivocamos, a aceptar las cosas malas, no nos enseñaron la educación financiera, no nos enseñaron también a tomar las críticas de una, man de una buena manera. O sea, y yo no digo que todo lo que critique tu trabajo no debe ser bien recibido, sino al contrario. Pero luego hay personas que uno se queda como... Tiene buena crítica, pero te lo dice de una forma que sientes que te ofendes. O sea, uno quiere como criticar... ¿Cómo le dicen? Constructivamente tu trabajo, ¿no? Pero te lo dice de una forma que parece que te quiere destruir. Y pues... Ahí nace como lo que te dicen de que no sabemos tomar críticas y creo que la diferencia es que no nos enseñaron a tomar críticas que hacen que cambie nuestro trabajo, que hace que nuestro punto de vista se vea movido o también simplemente que no nos lo digan de una manera no bonita pero sí respetuosa porque, bueno no es respetuosa sino que hay personas que luego parece que están hablándote agresivamente y no lo son, se podría decir fuertes no sé cómo decirlo de otra forma. No nos enseñaron que si, por ejemplo, alguien está acostumbrado a gritarte, pero tú no sabes eso, cuando te critica, te grita, tú vas a decir, oye, ¿qué te pasa? no Y tú como que vas a reaccionar, tú te defiendes. Porque es algo que no así nos enseñaron, creo yo, es a defendernos en la mayoría de las cosas. Y si no, tú solo y tú a defenderte porque... No todo el mundo te puede defender en todo momento y porque va a llegar algún punto en el que estés solo, aunque sea físicamente, ¿no? Entonces si esa persona te gritó, tú no sabes cómo reaccionar y eso puede contigo y así cualquier crítica puede contigo. Y justamente también tiene mucho que ver con que no nos enseñaron a que no nos importe lo que otros digan y esto es un tema que he hablado muchas veces en el podcast, pero siento que... No sé, siempre va a valer la pena volverlo a mencionar, no nos enseñaron que si nosotros queremos tomar tal decisión, no nos debe de importar lo que tal persona diga, porque en el momento puede ser muy importante para nosotros, pero en realidad no lo va a hacer después, no nos enseñaron como tal que si esa persona te dice alguna crítica mala, es porque tal vez esté molesto, no nos enseñaron a no guardar rencores. Hay personas que lo vamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo y entendemos que no vale la pena andarle guardando rencor a la persona que te lastimó en, no sé, 2017, no sé, cosas así, ¿no? Entonces... Si una persona como que no tiene la intención de lastimarte Tú tomas que te, te está lastimando Ahí ya se creó un conflicto Y tú vas a agarrarle tal vez, aunque sea por poco tiempo Mala fe a esa persona Pero esa persona no te va a tener mala fe Y entonces vas a empezar a tratar mal a la persona Y esa persona se va a dar cuenta Y va a decir, oye, me estás diciendo cosas malas de la nada Y o sea, como que se vuelve algo demasiado ya enredado Para que tú lo, lo desenredes, valga la redundancia Tenemos que aprender como tal a que todas las críticas son constructivas y que no todos los tonos altos, fuertes, groseros, son groseros. No lo hacen con mala intención, hay personas que tienen la voz así, tenemos que aprender a dejar ir también. Nosotros no nos enseñaron como tal mucho a dejar ir y creo que eso ya tiene que ver mucho con la ideología de cada familia, grupo de amigos, etc, etc. De si tú sabes dejar ir o no. Tienes que aprender a dejar ir y eso también lo aprendes solo porque como tal no es que las otras personas sean rencoras y no sepan cómo hacerlo, sino que eso también ya es individual. Eso ya tiene que ver mucho con lo que tú sientas, lo que la persona te hizo y por qué quieres dejarlo ir, porque obviamente hay muchísimas, ¿cómo se les dice? Situaciones, son muy diferentes todas las situaciones. No importa que si a ti te rompieron el corazón y a tu primo, no sé, también lo vivieron de diferente forma. Y hay muchas cosas que te das cuenta que tienes que aprender solo. Cuando tú tienes que aprender a que no te importe lo que los demás digan, también tiene que ver contigo, porque supongamos que eso sí te lo enseñaron, eso depende de ti. También depende mucho de ti en si lo pones en práctica o dejas que esa inseguridad, porque no nos enseñaron a confiar en nosotros mismos, te afecte y tú comiences ahí a guardarle rencor a las personas, porque tienes que apoyarte en un sentimiento. Que al final todos tenemos que apoyarnos en algo, de que un sentimiento, una persona, un sueño, no sé, tenemos que apoyarnos en algo y hay gente que se llega a apoyar en cosas así, en malos sentimientos, rencores, no sé, etcétera, etcétera, y de ahí nacen las venganzas y los cuentos de edad, bueno, no solamente de los cuentos de edad, pero ustedes me entienden, ¿no? Y pues, no sé, siento que hay muchas cosas que no nos enseñaron. Y hay cosas que también tampoco nos enseñaron que tenemos que aprender nosotros solos. <ríe> Para terminar como este podcast, sí me gustaría mencionar que no nos enseñaron que hay cosas que ellos no nos pueden enseñar. O sea, sí, suena muy repetitivo, pero es la verdad. No nos enseñaron que solo nosotros vamos a aprender a hacernos camino en la vida. Porque, por ejemplo, en, en mi carrera, usaré mi ejemplo... Hay personas, o sea, que tú lees biografías de periodistas que cuando estaba en la universidad Entró a trabajar hasta el periódico y tú te quedas ¿Cómo le hizo para conseguir esa oportunidad? ¿Cómo le hizo para entrar a tal lugar? ¿Cómo le hizo para entrar, no sé, a la televisora? Para que le publicaran una nota, no sé, cosas así Y nadie te va a enseñar cómo hacer eso porque tú tienes que hacerte tu propio camino Yo sí llegué a preguntarle a una maestra y a un profesor Ya en este caso de mi trabajo de cómo le hacían Cómo le habían hecho para lograr eso Es que tú tienes que abrir tu propio camino y tú aprendes que tú debes aprender solo a hacerte tu propio camino. Aprendes que hay cosas que solo puedes llevar a cabo. Solo porque la vida de cualquier persona es diferente. Aunque haya millones de reporteros, cada millón de reporteros pues, se abrió paso solo. También aprendes que... Pues tu vida no va a ser igual a la de los demás Y hay cosas que tú aprendes solo Muy autodidacta No solamente en el sentido de las clases en línea Tú aprendes cómo funciona tu cuerpo eso lo tienes que aprender solo Tú aprendes, no sé, cómo te calmas En un ataque de ansiedad Eso también lo tienes que aprender solo Y esas cosas tal vez no nos las enseñaron O sea, como en general de que no Es que, siguiendo el ejemplo del periodista Es que tú deberías buscar en una bolsa de trabajo Deberías de contarte con un periodista tal Con un profesor O sea, cosas como... Básicas, no nos las enseñaron, no nos enseñaron, no nos enseñan como lo base para entender. Pues es que hay cosas que tenemos que aprender nosotros solos. Y siento que, como tal, eso ya no es culpa de nadie. Eso ya es, pues, nosotros, <ríe> por decirlo así. Luego uno ya no sabe ni cómo explicar las cosas. Porque nosotros podemos sentir que le estamos enseñando a alguien, podemos sentir que tal persona nos enseñó. Y ahí nos tienes mandándole un mensaje como muy detallado con instrucciones para alguien de cómo hacer las cosas y al final la persona no sabe cómo hacerlos. Les digo, siento que al final no nos sabemos cómo tal explicar, los tiempos cambian, hay cosas que tenemos que aprender solos y nadie nos dice que tenemos que aprender solos. Son muchos factores y o sea, siento que ese es el problema entre comillas con mi generación. O con generaciones que van adelante o atrás. Que nadie nos dice que hay cosas que tenemos que aprender solos. Nadie nos dice que tenemos que aprender a volar cuando nos avienten el nido, por decirlo así. Pero siento que una vez que alguien se da cuenta de que tiene que pues, aprenderlo como pueda, las cosas van a estar bien. Y pues bueno, espero que me haya dado a entender un poquito este tema. La verdad suena mejor en mi cabeza. Espero que pues les haya gustado el podcast que pues hayan captado como tal la idea, si les gustó denme un bonito like, espero que pues les haya hecho reflexionar un poco, suscríbanse y pues comenten también si estoy loca <risa> o ustedes también llegan a sentir eso, les digo no es culpa de nadie, pero simplemente pues llega a pasar y pues bueno voy a intentar seguir subiendo podcast si el tiempo me da pero bueno, espero que les haya gustado este y nos vemos en el próximo podcast nos vemos, adiós Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.